0: Fencast y si le interesa mi poesía, poesía, poetry, Fencorrea en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you. Y grabando, grabando, <coughs> y grabando, grabando, Fencast, grabando. Volviendo a las entrevistas regulares, aunque no tan regulares, dado por la distancia que tenemos que mantener por la cuarentena, ahora mismo en la vía telefónica tengo a alguien que tiene varios personajes y corre bajo un nombre distinto a los de muchos otros artistas. Solo dejaré a él presentarse. ¿Con quién estoy? Dímelo,
1: dímelo. Estás hablando con La Perrera. Mi nombre es Cristian Montañez, por eso es mi proyecto de artista. Este, y nada, que te, te cuento de
0: mí? Primero vamos, vamos con esto primero. Eh, yo cuando leí el post anunciando el proyecto de la PALI, eh, Pali, Pali. vi que tenía tres personajes ahí enlistados listado. Young Nemesio, Tito Montt, o Tito Monte, ¿cómo se dice? Tito Montt, Tito, Mont, Tito sí. Mont y Bayamont. ¿Qué diferencia sí, cada personaje?
1: Pues mira, el, lo que pasó realmente uh. fue que yo estaba buscando, ¿verdad? Para darte el origen de los personajes. Yo estaba buscando un nombre de artista porque yo quería usar mi nombre regular que es Cristian Alejandro. Y entonces, pues a la gente no le gustaba mi nombre, hermano. Y yo como que, ay ah, yo soy rapero, mi nombre es Cristian y a nadie le gustaba. Entonces, pues con los panas vacilando, una vez estaba fristaleando y dije Tito Montt y como que todo el mundo me dice ah, usé de artista. Y a mí me gustaba como una voz eh, narrativa o para rapear desde, desde ese punto de vista, este pero no no lo sentía como un proyecto musical como tal. Eh, so luego surge lo de Bayamont porque mi apellido es Montañé, so, de ahí sale el Mont y vaya, pues yo vivo en Bayamont este, so, de ahí sale ese nombre eh, y entonces pues John Nemesio sale de que eh, de que el proyecto es una adaptación de uno de unos artículos de Nemesio Canales, era como pues Nemesio Canales del 2020 -20. entonces pues esas fueron lo, la, las ideas principales pero luego eso se convirtieron en voces narrativas desde, ¿verdad? en el proyecto y perspectivas desde las cuales estaba rapeando este, so, se terminaron convir, convirtiendo en personajes vivos dentro del proyecto y hay canciones en las que cada uno pues, eh, toma su parte dentro de, de cada canción individual y se nota por, por la producción este el personaje de Tito Montt pues tiene más distorsión en la voz, el personaje de Guillermo Nemesio lo grabamos con el teléfono para que se escuchara como si fuera estas canciones que grababan los reggaetoneros desde la cárcel, que lo hacían a través del celular. Este Y entonces ya Bayamont pues, es mi voz un poco más limpia porque es el más que se parece a mí y es el más personal, por eso sale del municipio donde, vi, donde viví y de mi apellido. Este By the way, estoy ahora mismo en el carro con mi productor del disco 2 Si quieres dar un shoutout, Carlos Carlos, ¿cómo me llamo? Carlos, ah, el, ¿sabes? El pana, estoy aquí en el carro con, con el productor del segundo disco que estoy haciendo Se llama eh, Pingüino, ya tú sabes so, Así estoy en el carro ahora Pero sí, eso es lo de, de ahí salen los tres nombres en el proyecto
0: Perfecto, okay, okay, perfecto perfect. Entonces te pregunto, eh, noté que este proyecto, la producción fue por Aurelio Adame, ¿verdad?
1: Sí, men. Ese, ese disco completo lo hizo Aurelio.
0: Ok, ok. Eh, yo hablé yeah. con él y él me dijo que él le encanta MF Doom. Entonces so, te pregunto, esto de los varios personajes también, quizás conecta con las varias personalidades que él tenía o... Varias personalidades que tienen artistas como David Bowie, no sé.
1: Pues mira, el ahora que lo mencionas, cuando... O sea, yo cuando escuché a, a David Bowie por primera vez, como que estuve bien fascinado por su trabajo y él, a él me lo presentó una... una novia que yo tuve en la high school, como que es un personaje bien importante para mí. O sea, un, un músico bien importante para mí, es un tipo paradigmático en la música. Este, pero quien MS2 me gusta mucho pero no la idea no, no se me ocurrió de él, quien realmente eh, tiene voces narrativas diferentes y se llama así cuando está rapeando y esto va a ser sorprendente pero Nicki Minaj en los primeros mixtapes de Nicki Minaj ella rapea desde unas voces narrativas de otras personas entonces ella pues cuando está rapeando dice como que ese nombre de rapero o sea obviamente ya es Nicki Minaj pero cuando rapea dice el nombre de los personajes y cambia los flows y la temática de lo que habla dependiendo eso es básicamente como si fuera otro MC que obviamente eh, pues lo está haciendo el artista pero es, es, es como un life of stone. own so eh, ella donde lo hizo que se notó bien brutal fue un disco de Kanye West que se llama eh, My Beautiful Dark Twisted Fantasy y la canción en la que ella ya se, se ya sale se llama Monster y pues de ahí fue la idea de como que uno si, si quiere eh, rapearle algo que alguien que te conoce diría ah porque te está rapeando eso si tú no has vivido eso necesariamente pero es importante para tu storyline pues puedes crear un personaje ¿verdad? basado en sea, experiencias que has tenido gente que has conocido y entonces tienes esta voz narrativa que, que puedes usar como una herramienta para comunicar ciertas emociones o como te dije to tocar ciertas temáticas
0: no sé sí, si sí, obligado o sea me gusta que que mencioné ahora la como que la inspiración para eso no solamente porque pues son diferentes voces pero para seguir el próximo tema también eh, Mencionaste a Nemesio, mencionaste a tu municipio como inspiración también. ¿Qué otra influencia o inspiraciones eh, has tenido a través de tu trabajo o como artista como tal?
1: Pues mira, como propuesta de artista, el tipo que más me, me inspira ahora mismo es Miguel Zenón. Él es un saxofonista, ¿verdad? Un jazzista eh, de Puerto Rico. Y él eh, es una persona que su trabajo es sumamente conceptual. Él, pues verdad, ha logrado eh, hacer una una innovación venerable de la tradición cultural puertorriqueña. Y realmente eso me, me inspira mucho porque él tiene un sonido que, que cuando tú lo escuchas sabes que es Miguel Zenón y tiene una propuesta que ¿verdad? es bien interesante porque está bien atada a la herencia cultural que, que tenemos como puertorriqueños. Entonces él ha aprendido a navegar esa área gris o esa línea fina entre lo nuevo y lo tradicional pues para llevar o, o, o hacer pasos paradigmáticos en, en, en la cultura de Puerto Rico. Entonces es como que esta es una nueva generación de personas que está expandiendo el catálogo de música que se puede considerar ¿verdad? puertorriqueña llevando nuestra cultura a otras partes que, ¿verdad? Ese es un tema bien delicado porque la, la cultura la hacemos todos pero lo que quiero decir es que esta, estas cosas que son parte de nuestra identidad nacional pues ellos lo hacen parte de su propuesta artística y, y él en verdad yo no lo conozco todavía pero eventualmente cuando lo conozca pues se lo voy a decir como que él es yo quiero hacer lo que él hizo y hace
0: en el jazz, pero con, con el, con el género urbano. Ok, ok, perfecto, perfecto. Entonces te pregunto, Mano, que se me envió preguntarte al principio, porque eh, ¿Por qué la música como un medio de expresión y... ¿Practica alguno otro o has considerado alguno otro? Sí, este, La música, yo, lo que
1: pasa es que yo... Pues, fui en su vida desde pequeño, en la música, yo estudié en la Escuela Libre de Música de Torrey, que ahí conocí a, a casi todas mis amistades músicos, este ahí conocí a, a Carlos, que es el productor del segundo disco. Este, además de eso, mi papá es, es eh, músico, mi mamá es cantante, y entonces de como que fue lo, lo primero que aprendí, de hecho yo tengo baterías cuando bebé to fotos, cuando bebé tocando baterías. Eh, so, por eso elegí la música primero. Eh, de igual manera, yo, ¿verdad? Contestando tu otra pregunta, que es que otras cosas me gustan, yo estudié cine y me gusta mucho la cinematografía. Yo he dirigido ya dos de los videos de padre y estoy trabajando los otros, ¿verdad? Son siete canciones, son los otros cinco videos. Y pues, en verdad me fascina el cine, ¿eh? soy súper fan de Stanley Kubrick. Eh, soy súper fan de Alejandro Iñarritu este y de un montón de cineastas más, pero te digo esos dos porque eso es otra conversación aparte. Eh, pero también me gusta pintar, men, como que es algo que estoy practicando ahora. Este el segundo disco, no quiero dar detalles porque todavía no he hecho el anuncio, pero sí es sobre una pintura importante de Puerto Rico. Que verdad, igual que hice con Nemecio, pues voy a hacer con un pintor de Puerto Rico. Eh, y qué más me gusta macho, me estoy colgado en el baile pero Dios, después de que, de que le coge el truco a producirlos verdad, tengo un sistema de producción sólido, voy a empezar a aprender a bailar
0: awesome, awesome. eh ya que mencionaste a Kubrick e Iñárritu te pregunto, ah. pel película favorita de cada uno
1: men, diablo, eso está difícil pero obligado eh, la más que me gusta de Kubrick es A Clockwork Orange, eh, precisamente porque Kubrick era un tipo que, al igual que yo, hacía adaptaciones, ¿me entiendes? Hizo una adaptación de un libro, eh, de una novela, y eh, como que la, la, la película y el libro están tan bien hechas las dos cosas que es como que cada uno tiene el life of son so él hizo lo mismo que Serón en el sentido de verdad coger la tradición cultural, innovarla para para, ¿verdad?, respetuosamente hacerla mejor, ¿me entiendes? Este Y esa película está súper cabrona, no, como que es que es Kubrick, loco, Kubrick era casi perfeccionista, son hay tantos elementos buenos, pero iñarito te diría que Birdman, Birdman, el soundtrack lo hizo Antonio Sánchez, que es uno de mis bateristas favoritos, este, y Antonio Sánchez los ampliamos para la canción de la marihuana de... De, del disco, de party.
0: este La batería que te escucha es un drum break De Antonio Sánchez de esa película de Birdman So So sí, Birdman y A Orange Awesome, awesome Yo te diría Para mí The Shining, porque yo me crié con Tejolso The Shining para Kubrick y Maybe The Revenant para Iñarito, pero no sé eh, eh, The Revenant. Ah, no, esa película está bien
1: dura
0: también. Que sí. la grabaron toda con Nelson White. Esa película es sí. otra cosa. Es que es bella. Si sí, no, pues... yo no puedo... Yo no lo puedo decir, pero me fui con comprar
1: más, más bien
0: por... Porque había un baterista que me gusta, pero... Pero sí. tienes a Leonardo DiCaprio ahí actuando. No, sí, yo no lo digo tanto por Leonardo, sino también por... A mí me gusta el movimiento literato, eh naturalism que era como que el hombre contra la naturaleza solo por eso pero ahora
1: que lo hice sí yo estoy en la clase de literatura contemporánea y y te la doy no lo había pensado de esa manera
0: y por eso me encanta eso y también me encanta amor espejo pero es porque pues es como que múltiples perspectivas de la vida y eso
1: Sí, de hecho, ahora que hice eso, estoy trabajando, ¿verdad? Aparte, otro álbum, pero que sí puedo decir el nombre. Estoy trabajando un álbum que se llama Amores Perros, Perreo Sato. Y en parte es inspirado por, por esa película. ¿sabes? Nice. So, mi trabajo es fully inspirado por, por, por otros artistas y yo lo, lo reconozco y me gusta colaborar con cojones, con... Con diferentes personas Este Bueno,
0: sí, sí Voy a hacer un álbum de perreo Y ese va a ser el nombre <ríe> Nice ah, pues, Entonces tú y yo estamos conectados Por lo menos en ese sentido de Nos inspira otra cosa Y la adaptamos a nuestra flow Y qué sé yo so, Como estábamos Definitivo. Como estábamos hablando ahorita Antes de grabar El nombre del libro nuevo mío El Defenders hace Forever Ajá. He inspirado el nombre por lo menos De Wu-Tang Forever De ah. Sí. sí, sí. Bueno, que lo puso puertorriqueño.
1: Pero Wutan Forever, porque yo sé que hay una canción de. O sea, yo no me conozco la discografía completa de Wutan, pero. dice sí que hay una canción de Logic que es con Wutan, que se llama Wutan Forever. Sí, que es, es que un disco que se llama así.
0: Tienen un disco que sí, es el segundo, si no me equivoco.
1: Ok, yo sé, yo sé que ellos tienen como que su brand es bien. Wu Tang Forever Bass, como que ese uno de sus slogans. Pero no sabía que tenía un disco que se
0: llamaba así. Tengo sí. que chequearlo más. Sí, sí. De hecho, fue de esos álbumes de los 90 que eran como que doble álbum. Cuando se pegó eso. Uh -huh. <coughs> pues ese tipo de cosas. Quedó eh, Entonces, hablando de inspiraciones, eh, me dijiste que en la producción. Los sonidos pues, distinguían a los personajes que tú estabas presentando en el disco. Uh -huh. eh, por casualidad de la vida, ¿te inspiró el grupo Injury Reserve o el grupo Clipping o el grupo Death Grips?
1: Death Grips o Injury Reserve me dice, no escuché el otro? O Clipping. Pues mira, este Injury Reserve y... Ingrid Reserve está cabroncísimo, pero yo no los no lo, no lo estudié para este disco. Death Rips también está súper bellaco, pero no no los estudié para este disco como tal. Pero sí puedo reconocer que hay una similitud en el sonido, porque ellos llegaron a, ¿verdad? Como te mencioné, so, anteriormente hablamos de paradigmas, pero ellos cambiaron la música, me, ellos trajeron ese sonido de distorsión este y de verdad como gritos y esa energía como dark al, al hip hop de hecho Jesus de Kanye que es un disco que a mí me gusta también pues es bien inspirado por ellos por ese sonido industrial so fully hubo una al, al inspirarse por el concepto de Jesus que era la producción era industrial y pues sí, puedo decir que también Death Grips, eh, de una manera me inspiró, pero no fue que los estudié como tal para, para producir este proyecto como tal.
0: Ok, ok, gotcha, gotcha. Es que algunas canciones yo estaba como que wow. Alguien está, está capturando este sonido como que industrial noise rap, mush rap.
1: Yes, man. El... De hecho yo le decía a Aurelio, cuando, cuando, como que él me decía, pero ¿qué, su... ¿qué sonido tú quieres? y yo yo quiero que se escuche como una facón moviéndose. Y ese es sonido de distorsión de, de, que yo necesito para el proyecto. so sí, en verdad, Death Scripts no lo había pensado, pero puedo decir que de una manera u otra tuvieron su, influ,
0: su influencia. Gacha, gacha. Entonces, hermano, eh, para la gente que no sepa de qué es Palis... ¿De qué trata? Okay. Y cuéntame okay. el proceso creativo detrás de ello. Pues
1: mira, yo quería hacer un disco detrás. Realmente yo, lo que quería era financiar mi, mi próximo proyecto, que es el que estoy haciendo ahora con, con Carlos, que está aquí en el carro conmigo. Este, pero yo, mano, yo escribía, te voy a contar toda la historia de París. Yo escribía hermano todos los días y, y rapeaba todos los días pero no tenía donde grabar, no conocía a nadie. Entonces yo conocía a gente de la industria y le decía como que mira yo soy rapero, como que escúchame y la gente me escuchaba rapiar, y todo el mundo me decía lo mismo, ah le metes, envíame algo grabado. O sea, yo no tenía nada grabado y ya yo tenía escrito el disco que, que estoy de camino a grabar ahora con Carlos. Entonces... Pues yo decía, dije como que necesito tener un proyecto más corto que yo pueda usar para enseñárselo a otra gente para que vean lo que yo puedo hacer. Y entonces, mientras estaba pensando eso, eh, estaba cogiendo una clase de literatura puertorriqueña y ahí aprendí sobre los paliques. Y pues los paliques básicamente es una compilación de artículos cortos que son cómicos y que son críticas sociales. Literal, todo lo que te acabo de decir es una descripción de un palique de Nemesio, so, cuando yo me llegué a esa idea, yo dije, ah, yo puedo hacer canciones de menos de dos minutos sobre un tema en específico, y le puedo poner al nombre, eh, al título le puedo poner paliques al disco, y entonces sería por esa onda, y eso fue en el 2019, yo estaba en el segundo semestre del segundo año, so eso fue en marzo del 2019 y entonces por esa fecha un pana mío que es baterista estaba tocando en la banda de Aurelio porque Aurelio estaba haciendo shows eh, en Río Piedra entonces yo fui y vi el show en vivo y conocí a Aurelio y en verdad la propuesta de él me gustó tanto que yo empecé a ir a todos los shows de Aurelio y Aurelio como vio que yo te, que yo como que hypeaba al público me dijo como que ah, es el hype man de mi banda entonces yo yo a los shows de Aurelio y entonces ponía al público a bailar y qué sé yo qué. Y así nos hicimos bien panas. Y un día yo estaba de camino un janguejo. Y como que los panas me dijeron, mira, vamos a llegar a las 11. Y eran como a las 8. Entonces yo le digo a Aurelio, mira, puedo parar en tu casa el que Y él me dice, pues dale. Y entonces nos pusimos a joder. Y yo le dije, Aurelio, produce mi primer disco. Y él me dice, pues dale. So, ahí yo le digo, tengo esta idea. Y entonces él me dice, ah, pues eso está perfecto, como que cuál va a ser el sonido. Y entonces ahí yo dije, pues yo nunca tra no, no he trabajado con trap, pero quiero salir de eso. Pues si en el futuro la gente me dice, como que, ah, tú tienes algo de trap, pues poder enseñarle el proyecto. Y entonces fue como que, ah, pues Pali, vas a hacerlo, hazlo de los temas del trap. Y entonces ahí escribimos, lo hicimos, bro, super rápido, en, el 2000, en ese verano del 2019, que fue pre-corona este ven grabamos todas las canciones como en como en dos semanas entonces lo que pasó fue que como yo se iba a pagar Aurelio Cash pues obviamente me tardé pagándoselo porque le iba pagando mes por mes y mientras lo le iba saldando pues este pasó casi un año pero entonces cuando terminé de pagarlo eh, dije voy a soltarlo y así fue que
0: surgió que surgió para ahí. Nice, eso. Lo que más me gusta de la historia es no solamente el hecho de que ya tú tenías la química con Aurelio por lo de la banda y eso, pero se nota el grind para. Es eso, bro?
1: Sí, man es... pero, it was real, bro, it was real, como que. Yo estuve yo un, un momento que yo estuve súper pelado y recuerdo que comí con, con agua como por una semana para pa, pa saldar el disco y, y porque estaba en el hustle con el 725 en Puerto Rico.
0: <risa> que me imagino que muchos artistas locales se relacionarán a eso.
1: Achá. No, pero hay que... O sea, ojalá no fuera así, pero yo no... Como que para mí eso fue una aventura, en verdad. Yo me sentía como que estaba escribiendo mi propia... Yo leo muchas biografías y si te fijas, muchos artistas te cuentan esas historias. O cuando yo las estaba viviendo, era como que, ah, mira, por esto tuvo que pasar gente que yo admiro. So estoy viviendo esa, esa, esa aventura y me lo disfruté en ese sentido. Pero es un back trip. Tener hambre es una mierda y pues como que... Ajá, no, no tener el carro es una mierda, y caminar con cojones por la torre y que empieza a llover, y tú sabes, y sabes que vas a llegar a tu casa, el otro día tienes que repetir el papelón,
0: es una mierda. Sí, sí, obligado, obligado. Pero, por lo menos ahora está en el lado positivo, lo pudiste sacar, la gente lo está gozando, ahora estamos moviéndote para el próximo. Eh, no, sí, ya mm. estamos al otro
1: lado, inclusive. Ay. Poco después de que pasó ese verano y empecé a trabajar ¿verdad? en otro lado y ahora estoy mucho más bien en el sentido financiero y de hecho gracias al proyecto conocí a mi equipo de manejo, que es de Genesis, a ellos y como que ya por eso es que ahora tengo como producir el segundo disco, so, en verdad la, el tiro me salió bien, me salió todo como yo quería y estoy bien satisfecho además de que el proyecto ha tenido buen feedback y yo pensaba que no lo iba a tener por lo industrial que es y porque no es algo que se escucha mucho en la radio, so, yo dije, esto la gente
0: lo va a odiar, pero la poca gente que me conoce me ha dado super buen feedback. So, en verdad es un, es un happy ending en ese sentido. Exacto, exacto. Entonces, eh, fue producido completamente por, Aole, por Aurelio, pero el proyecto también tiene varios features, entre ellos Bloody, A1, Gavi Chuleta... Mr. Empanadilla, Joelito Huevito, Richard Pena. Eh, cuéntame cómo se dio ese proceso de colaboración.
1: Pues, men, en verdad los features surgieron después de que ya yo había grabado las canciones y los beats estaban hechos. So, en todos los casos, lo que hicimos fue enviar los, los beats por email y entonces nos enviaron los versos de vuelta y nosotros los, los editamos. Pero lo que yo hice fue que, como los versos, ¿verdad? La parte mía de escritura era tan corta en el proyecto, porque ese es el concepto del palique. Pues yo le diré a toda la gente que escribía, que a mí me gustaba. que de hecho, tú fuiste uno de ellos. Y entonces le dije, mira, escribe como que tu versión de, de esto. Y entonces, eh, por ejemplo, Vladis como que yo le dije, mira, este es el concepto, pues yo realmente nunca he tenido alma. Eh, so, hablamos de la policía como alma del Estado porque las almas son un elemento importante en el trap y pues hablamos de eso y, y yo sabía que Oladía era la, como que la persona indicada para eso, que tenía una fortaleza en esa área y entonces él trabajo el concepto, Aurelio también tuvo un verso en esa canción. este En el área de la, de la marihuana, a es para mí desde hace mucho tiempo y él además de, de, de que me gusta como es como rapero, él... En su, ¿verdad? en su vida profesional está bien cercano a la comunidad del cannabis en Puerto Rico profesional, me entiendes revistas, dispensarios so, él él estaba bien relacionado con eso si y podía hablar del tema Gaby Chuleta es otro que su propuesta es sumamente interesante y eh, pues nos hicimos pana, el tipo me, ¿verdad? como que me ha enseñado mucho rap de 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 Puerto Rico y pues yo le dije, mira Gaby tú no estás en Puerto Rico, so, so, sería bien brutal si tú lo haces por teléfono como que tipo títere por, por teléfono ajá, grabando y, y él lo hizo y el, como te digo son gente que tenían unas fortalezas en estas áreas que podían trabajar el proyecto llevarlo a otro nivel so, así fue que salieron esos features entonces hay tres features más que son pájaro, el macho y llorito huevito que son panas, que son artistas y son unos duros y ahora mismo pues Ajá, tienen un proyecto individual, pero que no querían, ¿verdad? Por velar la imagen o su brand, no querían que apareciera su nombre en el crédito. O sea, Nos inventamos un nombre para que ellos pudieran ser parte de Pali este pero por eso es que tienen esos features con nombres tan diferentes. Eh, y entonces Richard Peña es un jazzista que yo escucho y que toqué con él desde chamaquito, entonces... Yo, como el sample es de Antonio Sánchez, y él es bien fan de Paz y de hecho él conoció a Antonio Sánchez, eh, pues él, yo le dije como que, loco, yo quiero trabajar contigo, ¿Sabes? tú y yo hacemos música de chamacos, y él me dijo, pues envíame todos los tracks del disco a ver en cuál caído Y entonces ese fue el que cayó, y este en verdad nos envió como media hora de audio, y entonces tuvimos que cortar el audio para para hacer ese solo de guitarra y meterlo a ver en la canción también. Sobre esos son los features y así fue que se trabajaron, pero en verdad que, no, estoy súper contento con, lo, con los features que hubo y, y pienso seguir trabajando el concepto de los paliques, como te había dicho, que, que la gente que como quiera trabajar en el proyecto, eventualmente eh, voy a hacer algún con ellos. Loco, yo tengo una lista de 76 personas que, que voy a colaborar con ellos porque ya he hablado con ellos antes para un collab. So, no sé cómo lo voy
0: a hacer, pero voy a colaborar eventualmente con ellos. Poco a poco, brother,
1: poco a poco. Da un break, porque que estamos llegando aquí. Eh, mala mía, es que estamos llegando ahora a mi mía
0: para grabar. Eh... Ah, sí, ya te contesté la pregunta, fui. Sí, ma, pero poco a poco se colabora con todo el mundo.
1: Exacto, no tengo prisa, pero eventualmente lo, lo lograré. Exacto, exacto. sí. Si no, pues voy a hacer un disco con 76 featuring. <risa> y es una, fue una idea que le di a Gregory y él me dijo, ni para el carajo, cabrón, no, no, no mantienes para eso. Pero,
0: <risa> Algo tipo gorilas que se joda.
1: Sí, literal, yo dije, "Verá, vamos a hacer un disco... y. Si dividimos 76 entre 10 canciones pues esa cantidad de feature por cada canción y hacemos algo súper colaborativo pero con esto del covid eso este pana dice que hacer algo con 76 personajes como si fuera una película y que todo el mundo le
0: meta o una una obra como dark fantasy
1: exacto entonces eso es la
0: conceptualización, pero quién sabe si nos activamos. Ya mismo que tiro, mera, lo vamos a hacer. Entonces, mano, este, tú, para este proyecto, como hablamos, tenemos unos cuantos features, estás bien pegado al oído de la escena, eso te pregunto. ¿Cómo tú ves el arte en Puerto Rico? ¿El arte? El arte, y la música, la escena, ¿cómo la ves?
1: Ok, pues mira, el, yo acabo de llegar, pero, men, yo creo, yo estoy bien contento porque la, por lo menos la, los artistas que conozco, pues son gente bien, bien dispuesta a colaborar. Ahora mismo estamos medio pillados por lo del COVID, pero yo siento que, to, sabes, hay muchas propuestas interesantes y, y diferentes y que son súper rentables por lo ¿verdad? Por, por, por eso mismo porque son son cosas nuevas este so, por lo menos en, en cuestión de rap estoy bien contento por toda la gente que he conocido con el proyecto, por verdad todos los raperos locales que luego, que son súper buenos, que es que no no, no tienen tantos seguidores, pero pero que tienen discos sólidos, que le meten. este eh, eh, ¿Qué más te puedo decir? En cuestión de cine, de escritura y de pintura, hay un montón de gente que también son parte de la escena del arte, ¿sabes? Como que, que está sorting y que le meten súper a fuego. So, estoy bien contento de, de ser parte de una escena de gente que... Eh, que está Josolin y que todos son unos duros, todos y todas son unos duros y unas
0: duras. Gacho, gotcha, gacho. Gotcha. Este mencionaste ahorita que estás pregando un proyecto nuevo. Eh, Tienes alguna fecha que tú quieres lanzar el proyecto? Pues eso todavía está como que on hold. Sí,
1: pa. Estoy anunciando esto contigo, pero. El release date del disco 2 es diciembre Todavía no sé qué día en específico Pero el segundo disco va a salir en diciembre Y creo que en octubre Voy a tirar otro ¿verdad? No es un álbum como tal Pero voy a tirar un mixtape por el lado eh, Con 91 Mirage Y con Sensei Que nos tenemos que reunir para cuadrar eso Pero es una idea Que tengo de soltar algo en octubre Y soltar algo en diciembre So el segundo disco es en diciembre For sure Y tentativo algo en octubre y entonces voy a estar sacando los videos de Paris entre ahora, que estamos en agosto, y entre, y entre diciembre. So, voy a, voy a tirarme el, el pen, tú sabes, produciendo por ahí para abajo a todo lo que da. <ríe> Obligado. Sí, no, eh, literalmente yo pensé, yo dije, acho, cuando yo le di a este, que tiene la misma, voy a darte por ahí para abajo a todo lo que da.
0: Ay, coño, Que se la hace, hay que darle duro. Sí, sí. Este, diría que eso es un advice que tú le dirías a una persona que se quiere meter ahora al arte. Sí, eh, pues fíjate, sí. Lo, yo te
1: diría que en, el, en la cuestión de. Porque en el arte hay dos vertientes: está el área de producto y está el área de venta, y me explico. Es la persona tiene que aprender a crear un sistema de producción para poder crear eh, verdad contenido, sea arte como tal, sea contenido de redes, eh, sea video, merch. Tienen que crear un sistema para hacer contenido constante y a la misma vez tienen que crear un, un sistema para aprender a monetizarlo. Entonces, una vez tú aprendes cómo monetizar tu arte, aunque sea desde el principio, eh, pues te tienes que enfocar en, en esas dos áreas y en crear si, sistemas sustentables y eh, estoy buscando los ah, rentables y sustentables para entonces tú poder hacer empezar a hacer dinero desde que empiezas, ¿me entiendes? de una manera u otra so ese es mi consejo que creen dos sistemas, un sistema de producción y otro de monetización eh, y que y otra cosa es que aprendan que cuando alguien te dice que te apoya eh, verdad obviamente uno trabaja con todo el mundo si se puede, pero sabes que apoyar a los amigos artistas de verdad es, es, es pagarles, es creer en su visión ¿me entiendes? por lo menos con los productores que yo trabajo, con los fotógrafos y eso yo le pago a todo el mundo y hay gente que me dice, ah no me pagues y yo como que bro, si yo creo en ti de verdad
0: eso es lo menos que yo puedo
1: hacer porque estoy invirtiendo en, en tu talento y, y y lo hago porque creo en ti o so, esas dos cosas que si crees en un artista que inviertas en ellos sin miedo y segundo que, que o sea para el artista como tal que crees un sistema de producción y de venta para que verdad puedas vivir de tu arte eventualmente si eso es lo que quieres hacer eh, y, y a la misma vez puedas crear contenido constante y no porque uno tiene una responsabilidad con la gente que te apoya de, de darle arte bro como que no los mantengas ahí en la espera al garete. Son esa, esas dos
0: cositas. Perfecto, perfect. este Mano, ¿dónde la gente te puede contactar para lo que sea? Pues mira, yo estoy aprendiendo
1: a meterle ahora las redes. Pero estoy en Instagram, que ya le cogí el truquito, eh, como la perrera PR. Y eh, también estoy en Twitter, así mismo, La Perrera PR. Y a Twitter le estoy aprendiendo ahora cómo usarlo, porque todo se ve azul y confunde y no entiendo nada. Pero cuando le coja el truco, pues me, me pueden tirar por Twitter. Por ahora, Instagram, papi, le meto. O me tiran por Instagram o por Twitter. Y entonces estoy también en, en todas las plataformas, como La, la Perrera, eh, todas mayúsculas. Eso me pueden conseguir en, en iTunes, Spotify, eh, me pueden conseguir en SoundCloud, que SoundCloud me gusta un montón porque yo puedo subir música cuando sea, so, SoundCloud es súper duro, y entonces estoy en YouTube también, entiendo que en YouTube soy la perrera PR, pero yo pongo los links en mi, en mi Instagram, que si no me encuentran por algún lado, pues me pueden tirar por Instagram y, y conectamos for sure, yo estoy bien activo ahí, so o me tira, quien sea, me escribe y sabe que lo voy a contestar
0: y vamos a vacilar un rato perfecto mano, perfecto para cerrar con una pregunta random eh, imagínate que estás en una isla pero solamente tienes tres discos que tú te llevaste ¿cuáles son esos tres discos? ok,
1: tengo que elegir tres discos pues mira, yo te diría que me llevaría eh, Diablo, me voy, me voy a tardar un poquito en lo que me sale, pero... Eh, déjame abrir mi Spotify y te digo lo que estaba escuchando ahora. Eh, vamos a ver. Men, me llevaría primero algo de Action Bronson, que es un rapero que me gusta mucho porque él hace rap, pero también es chef, es pintor, so... Él tiene un disco que se llama Mr. Wonderful. Y ese disco está, a mí me gusta, con cojones. So, me llevaría Mr. Wonderful de Action Bronson de Miguel Zenón, que era el saxofonista que les mencioné. Me llevaría... Me llevaría... Te digo ahora cuál. Ah, me llevaría Sonero, que lo que hace es que pues reconstruye la música que fue grabada por Maelo Rivera, son me llevaría ese disco y por último para terminar con pregunta yo voy a estar solo en la isla o voy a estar con, con o puedo tener compañía, solo, ah por Pichea si es solo me voy a llevar el progreso de siete nueve que es uno de mis raperos favoritos de Puerto Rico o so, El Progreso, que es su primer disco. Yo me llevaría esos tres discos.
0: Nice, nice, nice. Te pregunto, mano, ¿qué piensas de Latin Grammys de Action Bronson?
1: hecho Latin Grammys me gusta mucho porque la producción de Action... Primero que Action Bronson produce como que... Sin cojones lo tienen, él, él hace lo que él quiere y la estructura de las canciones, como que no es comercial, y eso se nota en Latin Grammy, que él pone un, un instrumental que le gusta, and he just flows with it. So, pero la producción de Latin Grammy es bien, es bien buena para los oídos y para la gente que le gusta, ¿sabes? Que son cocolos, escuchar un tipo que rapea como action, que es súper lírica encima de un beat como que salseado. Es bien interesante y más con, considerando que él es estadounidense, pero el hombre tiene como que muchas referencias a Puerto Rico y... De hecho, no sé si lo sabías, pero Action Bronson va a salir en el próximo disco de Residente, por lo menos eso dijo Action. Sí, eso En la entrevista.
0: Sí, eso es. So, sí. sí,
1: el... Acho, la Grammy está bien dura, el, el, la producción, y estoy bien motivado para escuchar su próximo disco que se llama Only for Dolphins.
0: Estamos iguales, brother. ¿Te gustó el video? Sí,
1: sí. Ah, el video está súper cabrón, ese tipo, como que los los videos del, ajá, ah, es como, yo creo que todos los raperos que que ven cine y que les gusta mucho el cine o la televisión, tienen videos creativos, y el, ese es un tipo que los videos son bien creativos, ese fue, se fue super algaro con ese flow retro, de World's Strongest Man, como que me gustó con cojones, en verdad.
0: Ese deepfake me la explotó de la risa.
1: <risa> no,
0: ese tipo está cabrón, en verdad. Sí, ma. Eh, la pejera PR en todos lados, ¿verdad?
1: Correcto, la perrera PR en todos lados. Este, Ya estamos cerca, entonces, pa.
0: Eso es así, brother. Muchas gracias por haber participado.
1: Hacho, ah, gracias a ti por la oportunidad. Yo creo que este es el primer podcast en el que salgo. So, en verdad es un, es un placer absoluto y de hecho como que soñaba loco con que me entrevistaran es mi primera entrevista estoy bien contento gracias
0: gracias a ti mano <ríe> estamos
1: a... Mira, a la, en la clara me caíste cabrón so, a la orden <ríe> para lo que sea cuenta conmigo para lo que me dijiste de la escuela lo que sea para los chamañitos y qué más y nada no, por encima a la corillo pónganse a leer a Fen. <ríe>
0: <ríe> gracias brother Fencast con la pejera, lo pueden conseguir bajo la pejera PR en todos lados. Una vez más, gracias, brother. Dale, va, de cuida. Igual.